0: 하나님 s k i n g you to ask me to ask me to ask you to ask m 던 말씀이 9장 몇 절이었어요? 네, 17절. 17절 s k 읽어봅시다. 시작. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 온 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 하이라 하셨으니 지난 주에 우리가 성경의 권위 우리가 오직 성경이라고 하는 것은 여러 가지로 이제 설명을 하는데 성경의 계시 하나님의 성경이 하나님의 계신 것을 믿는 것이고 또 성경이 성령의 감동으로 말미암아 영감된 말씀인 것을 믿는 것이며. 지금 우리가 살피고 는 것은 그래서 성경은 신적인 권위를 근원을 가지고 있어서 <웃음> 성경의 권위는 어떤 것과도 비교할 수 없는 독보적인 권위를 갖는 것이다 라는 것을 지금 살피고 있습니다 지난 시간에 제가 그걸 다 하지 못하고 일부만 앞부분만 얘기했는데 그래서 지금 지난주는 누가 복면 24장이랑 9장이랑 또 다른 본문을 읽어가면서 예수님께서도 성경의 권위를 인정하셨다 그래서 모세와 시편과 선지서들이 다 자기를 대해서 말했다고 하면서 이 성경 전체를 구약을 이렇게 통째로 나누었을 때 구분하는 방식으로 구약 전체를 이렇게 인정하시는 그 성경의 권위를 그렇게 인정하시는 그런 모습으로 보였다라고 하는 것을 언급했습니다 그런데 오늘 우리가 읽은 내용도 지난번에 설명을 했는데 s 데 사도 시대 사도들도 d 세기 사도들도 똑같이 Sado, Sangang, 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 s a n g a n 성경 n 일 s a n 옛날 n g 가라사대 뭐기록 a n g a n g a n g Sangangangang, s a 에 기록된 g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g a 이 g a n g a n g a n g 은 n g a n g a n g a n g a n g a n g a n g 강조해 주는 내용이죠. 10절제 같은 경우는 우리가 구약에서 하나님이 바로에게 이르셨죠. 하나님이 바로에게 이르는 것인데 사도는 바울사도는 성경이 바로에게 이렸다 이렇게 말 했단 말이에요. 그러니까 성경과 하나님을 일치시키는 그러니까 성경을 의인화시켜서 성경과 하나님을 결국 일치시키는 그 정도로 성경의 권위를 인정했다라는 사실을 우리가 이렇게 예수님과 사도들 중에서 볼수 있었다라는 것이었습니다 이제 바로 이런 사실에 근거해서 지난주에 하다가 중간에 서론적인 내용에서 하고 덮, 덮지 못한 것을 이어서 성, 오직 성경이란 우리가 우리가 개, 개신교에서 믿는 오직 솔라스크립트라 오직 성경이라는 것은 바로 이게 성경의 권위를 제대로 진짜로 이게 인정하는 것, 믿고 인정하는 것, 바로 그것을 말한다는 것을 이어서 덧붙이도록 하겠습니다. 성경의 권위는 지난 시간에도 제가 인용을 했다시피 여러 개 성경구절을 찾아보았다시피 예수님과 사도들을 또 인정하며 증거했습니다.만은 사실 성경의 권위를 이게 사람들에게 역사 속에서 이렇게 기록되는 과정에서도 그렇지만 이 기록된 것을 어떤 사람들의 그 권위를 인정하게 되는 데까지 이 모든 과정 이 내용 속에서 일관되게 구체적으로 증가하시는 분이 계신데 바로 그게 그분이 성령 하나님이시다라는 것입니다. 그러니까 성경 자체가 신적 권위를 가지고 있지만 성경이 인간의 증거가 아니라 하나님의 말씀이라고 하는 것을 우리에게 증거하시는 분이 계신데 바로 성령 하나님이시다. 그래서 이 성경의 권위를 어떤 사람이 인정하게 됐다. 그러면 그것은 거기에 성령께서 역사하셨기 때문에 하나님의 말씀인 것을 그 사람에게 증거하셨기 때문에 읽게 된 것입니다. 그런 맥락과 관련해서 사도 바울은 자신이 증거할 때도 바로 그랬었다는 것을 언급을 하는 성경 내용이 있죠. 한 군데만 찾아봅시다. 우리 고린도전서 2장 고린도전서 2장 4절과 5절. 자, 읽어봅시다. 시작. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 여기서 이 자기가 어떤 것을 전달하는데 이것이 자기 말이 아니고 성령의 나타나심과 능력으로 하고 있다 이렇게 말을 하고 있죠 아, 이것은 결국 성령께서 아, 말씀을 통해서 이제 이, 이 고린도 교의 성도들에게도 그렇게 했는데 말씀을 통해서 역사하실뿐만 아니라 능력으로 이렇게 믿기하시는 응? 믿기 하심으로써 스스로 하나님의 말씀을 증거하신 증언하신다는 것을 말해주고 있죠. 이것을 우리가 흔히 교리적인 표현으로 성령의 내적 증거라고 말 합니다. 성령의 내적 증거다. 그러니까 쉬운 말로 하면 하나님께서는 성경 말씀을 통해서 친히 말씀하심으로써성 성경의 기원과 이 성경의 성격, 권위가 신적임을 의심 없이 믿게 하신다. 성령께서 바로 그 일을 하신다. 어떤 사람에게서? 그래서 모든 세대의 수많은 신자들, 곧 신자가 된 모든 사람들은 성경을 읽고 그 책을 들을 때, 이 성경에 기록된 말씀을 그성경을 해석한 것을 들을 때, 성경에 내재하는 권위를 자연스럽게 인정하게 됩니다. 신자들은 그렇게 되죠. 그러니까 성경이 뭐 이게 뭐야, 뭐이 뭔데 이 성경을 이렇게 믿어? 이렇게 하지 않는다 신자 된 사람들은 성경을 읽고 그 해석을 들을 때그 성경에 내재되어 있는 권위를 인정하면서 받아들여요. 그러니까 성경에 대해서 아예 성경이 그 사람의 책이고 뭐이얘 이렇게 했을 때 성경의 권위를 그렇게 인정하지 않는 그 사람들에게는 아직 성령께서 아, 어뭐 거듭나지 않았기 때문에 믿음이 없기 때문에 그런 것이고 동시에 성령께서 그 사람 안에서 이런 역사 증거하시는 일을 하시지 않고 있기 때문에 그래요 그 사람은 그걸 알지 못하는 것이죠 바울은 이 대살로니가 교회 성도들에게 편지를 보냈을 때도 대살로니가 교회 성도들 안에 있었던 바로 그런 역사 또는 반응을 언급을 하죠 아, 그것도 한번 봅시다 여러분 대살로니가 전설을 한번 보십시오 대살로니가 전설 2장 2장 13절 자 읽어봅시다. 시작 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받으미니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 대사는 니가 교회 성도들이 지금 사도가 전하는 것인데, 우리에게 들은 것이다. 사도들에게 들었는데, 그것을 하나님의 말씀으로 받을 때, 하나님의 말씀으로 받을 때, 이게 하나님의 말씀으로 받게 되는데, 그 과정 속에서 어떤 역사가 있어요? 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사한다. 이제 바로 이런 성, 이게 이제 바로 성령의 증거인 것, 역사인 것입니다. 이런 성령의 내적 증거 때문에 성이 성경은 하나님의 말씀을 믿으라고 하는 것입니다 사도들을 증거 그들을 통해서 성경이 하시는 말씀뿐만 아니라 이런 우리에게 기록돼서 주시는 이 하나님의 말씀을 믿으라고 증거하는 것입니다 성경은 인간의 깊은 곳까지 살피시는 하나님의 말씀의 권위와 설득력을 가지고 인간에게 다가오고 있어서. 바로 성령에 의해서 그런 일이 있어서, 아, 어, 그래서 그 과정 속에서 사람들은 성경 성령에 의한 이 성경의 권위를 인정하는 일이 있게 되는 것입니다. 성경에서 우리는 창조주의자 구속주의신 하나님의 음성과 말씀, 어, 말씀으로 이게 묘사할 수밖에 없는 궁극적이고 무조건적인 소환장을 받게 됩니다 결국 이 성경은 듣는 사람에게 바로 창조주의, 구속주의, 주권자 되신 하나님의 음성 이 말씀으로 묘사할 수밖에 없는 그래서 하나님의 말씀을 대산의 교회 성도들이 한 것처럼 그 하나님의 말씀으로 인정할 수밖에 없는 이 반응을 어? 무조건적인 반응을 당사자들이 그 말씀을 자신들에게 소환하는 거죠 그 거기에 반응받할 수밖에 없는 이런 일을 갖게 되는데 그게 바로 뭐냐 성령의 내적인 증거예요 증거 속에서 있게 되는 것입니다 그래서 그런 것이 바로 성경의 권위를 그렇게 성령께서 증거하시는 것입니다 그러니까 우리는 뭐 성경의 권위를 예수님께서도 인정하시고 사도도 인정했는데 그것이 어떤 사람에게 우리 각자에게 실제로 인정되는 이 문제를 성령께서 이런 식으로 증거함으로써 성경의 권위를 우리들에게 우리가 뭐 성경의 권위를 인정하네 안하네 이런 표현을 여기서 교리로 설명하지 않아도 사실상 당사자들은 성령의 그런 역사 속에서 권위를 인정하게 되는 성령께서 성경의 권위를 증거하는 그 일에 당사자들이 반응하는 일이 있게 된다는 것입니다. 어떤 사람들은 "아, 뭐 나에게 그렇게 되는 것은 내가 뭐 성, 그, 그런 식으로 반응하게 되려면 전적으로 내 개인적인 그 어떤 반응이 아니냐, 개인적인 문제가 아니냐" 그래서 결국 주관적으로 내가 주관적으로 내가 그 그런 식으로 반응하는 거 아니냐. 그래서 이런 권위는 나의 주관적인 게서 달려있지 않느냐. 이렇게 묻는 사람이 있을 수 있어요. 아, 물론 성경의 권위를... 내가 인정하게 되는 이 주관적인 요소가 있습니다. 그렇지 않고서야 성경은 나와 동떨어진 것이 어버리죠 그러니까 분명히 거기에 내가 인정하게 되는 주관적인 요소가 있습니다. 그러나 우리는 성령의 증거를 통해서 우리 자신으로부터 이게 벗어나게 되는 성령의 증거로 말미암아 우리의 내 전적으로 나에 의한 내 자신에 의한 내 자신으로부터 기인한 것처럼. 전적으로 주관적인 것이라고 여기지는 그런 것에서부터 벗어나게 되는 일을 하게 되는 거예요. 성령께서 바로 그런 증거를 우리 에서사시네요 그래서 기록된 성경, 이 기록된 성경이라고 하는 객관적인 권위로 우리의 마음을 이렇게 향하게도록 하는, 그래서 그 권위를 자연스럽게 인정하게 되는 이 일을 성령께서 하신다는 거예요. 주관적인 것이 있지만은, 그것은 성령께서 우리 주관적인 극단적인 주관으로부터 벗어나서 객관적인. 이 기록된 성경을 가지고 이 권위를 내가 수용하도록 하는 이 성령에 의한 역사 속에서 권위를 인정하게 하는 일을 하신다는 것입니다 아마 여러분들도 예수를 믿는 사람 신자가 된 사람은 모두 그리 했을 거예요 아, 여러분이 인정해서 성경이 권위가 있는 것이 아니고 아, 또내 느낌과 판단에 의해서 성경의 권위가 부여되는 것도 아니고 성령의 증거 또 성령의 역사로 인해서 우리 자신으로부터 벗어나서 기록된 성경을 객관적인 권위로 인정하게 되는 그런 일이 여러분들에게 있었을 것입니다 신자들은 아마 다그지다고 봐요 특히 그런 사실은 어떤 한 개인만 그런 게 아니고 예수를 믿는 사람은 다 공통적으로 그렇게 하는 걸 보게 될때 이게 주관적인 우리 각자가 인정해서 권위를 갖게 된 것이 아니라는 것을 보게 됩니다. 그렇잖아요. 뭐 2000년 전에 누구든 뭐 청교도 당시든 뭐 종교육 당시든 누구든 뭐다 예수님의 사람들은 다 그런 과정 속에서 자기가 느꼈기 때문에 성경의 권위를 인정하는 것이 아니라 바로 동일하게 성령께서 증거를 하시기 때문에 기록된 성경을 객관적인 권위로 이렇게 그들에게 증거하시기 때문에 믿게 하시고 역사하시기 때문에 그 인정하게 되는 성경의 권위를 인정하게 이런 얘기 공통적이지 않습니까? 모두가 그래서 아무리 세월이 흘러도 또 문화가 달라도 또 지식 수준이 달라도 모든 그리스도인은 그렇게 해서 성령에 의한 이 성경의 권위를 인정하게 되는 것입니다. 신학자들이 인정할 때까지 사람들이 기다리지 않았어요. 어? 공식적인 기관에서 아 이것이 성경이다 이렇게 인정할 때까지 성경의 권위를, 권위를 인정해도 된다라고 이 신학자들이 이게 인정할 때까지 사람들의 말씀의 권위를 유보하지 않았다는 것입니다. 성령께서 누구든지 어 그리스도를 믿는 자들 안에서 그 일을 하셨다는 거예요. 그래서 누구든지 삶에 새 생명을 주고 마음에 성령의 성령의 신적 권위에 대한 성경의 신적 권위에 대한 의식을 심어 주시는 성령의 주권적인 사역을 어떤 사람을 이렇게 만나게 되면. 어떤 사람들 만나게 되면 그들은 조금도 의심 없이 말씀의 권위 성경의 권위를 인정하게 되었다는 것입니다. 다 그렇죠? 옛 시대나 지금 시대나 문화가 다른데 다 그랬습니다. 그래서 우리는 하나님께서 성경을 통해 말씀하신다고 곧 그렇게 함으로써 말씀의 권위를 나타내신다고 말할 수 있는 것입니다. 결국 성경이 하나님의 최고의 권위라는 확신, 성경이 하나님의 최고의 권위라는 확신과 그리스도인의 구원의 확신은 성령의 내적 증거를 통해서 갖게 되는 하나님의 선물이에요. 이두 가지가 다 하나님의 선물이에요. 그래서 이 성경의, 권위, 성경의 권위를 성경의 권위 최고의 권위로 여기는 이런 확신과 그리스도인의 구원의 확신은 연결되어 있습니다. 왜냐두 가지를 성령을, 성, 성령께서 성경을 통해서 하시는 일이거든요. 그러니까 이게 분리되어 있지 않단 말이에요. 그래서 어떤 사람이 성경의 권위를 인정하지 않는다? 그 사람은 구원의 확실을 갖고 있는 게 아닙니다. 그 사람의 구원은 자기 주관적인 뿐이고 그게 확실하지 않은 것이에요. 왜냐하면 성령의 내적 증거는 이두 가지를 연결시켜서 나타내는 것이거든요 나타나는, 나타나는 것이거든요 그러니까 성경의 권위를 확신하는 사람은 스스로가 아니라 성령의 내적 증거를 통해서 확신하게 된다라는 것입니다 그러므로 그 성령의 내적 증거는 이 성경의 권위에 대한 성령의 내적 증거는 결국 그 증거의 핵심인 복음을 믿는 것으로 나타나게 되죠 왜냐하면 그 확신을 갖게 함으로써 예수를 믿는 일이 있게 되고 구원의 확신을 갖게 되는 일이 있기 때문에 성령의 내적 증거는 결국 그 증거의 성령의 내적 증거의 핵심이 결국 복음 복음을 믿는 것으로 나타나게 되는 것입니다. 특히 복음이라고 하면은 그리스도의 대속의 죽음이 완전하고 충족하다는 것을 믿는 것으로 나타나는 것입니다. 자 이것은요 아주 중요한 문제입니다. 왜냐하면은 기독교 역사 속에서 성경을 가지고 연구하고 디립하고 막 학적으로 논쟁을 많이 하에도 불구하고 성령께서 내적 증, 성령의 내적 증거는 이 성경의 권위를 인정하게 하면서 특별히 성경의 핵심을 믿도록 하시는 일을 하시는데 성경을 가지고 계속 얘기하면서 성경이 그리스도의 구속의 죽음의 완전함과 충족성을 믿지 않는 사람들이 있단 말이에요. 그게 왜 그러냐? 이 사람들은 머리만 가지고 하는 거예요 성령의 내적 증거를 따르지 않는 것입니다. 이게 예, 그래서 이런 면에서 성경의 권위를 인정하는 것은 아주 중요한 것입니다. 기독교 신앙이라는 것은 그런 면에서 절대적으로 어 절대적인 말을 써도 된다고 봅니다. 절대적으로 오직 성경 위에서 서야 하는 것입니다. 이건 아주 아주 중요한 사실입니다. 그러므로 만일 어, 그리스도의 대속의 죽음을 성령께서 증거하시는 대로 알지 않는다면 성경은 성령은 성경을 증거, 성령을, 성경의 권위를 증거하신단 말이에요 그런데 바로 그렇게 성경의 권위를 증거하면서 특별히 성경의 핵심의 복음을 믿도록 하시는 이 일을 하시는데 그런데 만약에 누가 그런, 그렇게 하시는 그 내용으로서 성, 그리스도의 구속의 죽음을 성령께서 증거하시는 대로 믿지 않는다면 그는 성경 진리에 대한 이 성령의 내적 증거를 알지 못하는 것이 되는 거예요. 성령의 내적 증거를 가지고 있지 않은 것이 되는 것입니다. 성령 하나님은 성경을 통해 곧 자신이 자신의 증거를 통해서 그 증거를 믿는 자들 믿는 자를 복음으로 인도해서 죄를 담당하신 그리스도 그러니까 성령께서 어떤 사람을 그리스도께로 인도하시는 이 과정에는 성경에 게시된 기록된 그 예수 그리스도를 증거해서 믿도록 하여서 인도하는 것이에요 그래서 이 성경의 권위와 결국은 예수 그리스도를 믿는 문제 구원의 확신을 갖는 문제는 분리되지가 않아요 그래서 성경에 대한 이런 신, 성경의 권위를 인정하지 않는 사람들은 분명히 그들에게는 신앙적인 어려움이 있어요. 혼란이 있습니다. 만일 이성 성, 성령 하나님께서 이 성경을 통해서 그 증거를 믿는 자들을 복음으로 인도하는 이런 것이 없는 어? 성령께서 예수 그리스도의 구속의 복음의 핵심이죠 성경의 핵심은 증거하는 이런 것이 없이 예수를 믿는다 뭐 성경에 되었던 지식 가지고 자신이 예수를 믿는다라고 말한 것은 거짓이에요 가짜인 것입니다 그래서 사람에게 성경의 권위에 대한 믿음을 갖게 하는 이 일은 성령의 증거 성령께서 성경의 권위를 증거하는 가운데서 하시는 일이에요 그래서 성경을 들어도 예수 그리스도의 구속의 은혜를 예수 그리스도의 구속의 은혜로 인도되어 그 은혜를 알고 소유하지 않는 사람은 성경을 아무리 학적으로 많이 논하고 지식을 가지고 여기 성경에 있는 것을 막 분석하면서 아무리 말을 그렇게 잘해도 실상은 이 사람은 성경의 권위를 인정하지 않는다라고 할수 있습니다. 그러니까 성경을 가지고 있음에도 불구하고 성경의 권위를 인정하지 않는 그런 일이 있을 수 있다 이 말입니다. 그 증거를 어디서 볼수 있냐면 성경을 들어도 예수 그리스도의 성령께서 성경을 통해서 핵심적으로 하고자 하는 이 구속의 예수 그리스도의 구속의 은혜를 알고자 하는 그쪽으로 인도하는 이것이 있는가 없는가를 보면 으로서알수 있다는 거예요. 그래서 똑같이 교회를 다니는데 막 성경을 보고 막 설교 되잖아요. 성경 표시요 몇 장입니다. 이 계속 성경을 피고 공부도 하고 하는데도 결국 예수 그리스도의 구속의 은혜로 인도되어서 그 은혜를 알고 소유하지 못하고 있다면은 흔히 말해서 우리가 십자가의 구속의 은혜를 알지 못하고 있다면 이 사람은. 결국 뭡니까? 성경의 권위를 인정하지 않는 것이에요. 성령의 내적 증거에 의한 성경의 권위를 인정하지 않는, 믿지 않는 그런 상태에 있는 것입니다. 뭐 성경 들고 다닐 뿐이지 실상은 인정하지 않는 그런 모습이다 이 말입니다. 근데 분명한 것은 루터 종교육자 마틴 루터의 말대로 말씀 없이는 또 말씀 외에는 아무에게도 성령이 주어지지 않는다 성령은 오직 말씀을 통해서만 주어진다 그러니까 이게, 이게 아주 분명해야 돼요 성경의 권위를 인정하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 처음에 사도들과 선자들 통해서 말씀하신 성령께서 마지막 심판날까지 그의 말씀과 함께 남아있게 되는 것입니다 그리고 인간의 이성적인 논쟁이나 어떤 그 인간의 권위에 기초하지 않고 자신의 말씀을 통해서 또 자신의 말씀 자체에 근거해서 성령께서는 계속 사람들에게 믿음을 갖게 하시는 일이에요 성경의 권위를 그들에게 인정하도록 하시는 이런 내적인 증거를 믿음을 갖게 함으로써 하신다는 것입니다 그러므로 성경의 권위에 대한 확신과 그리스도인의 구원의 확신은 앞에서 말한 것처럼 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 이 성경의 권위를 제일 먼저 배워야 되는 거예요. 어? 제일 먼저. 이게 구원의 확신과 밀접하게 관련되어 있습니다. 성경을 우습게 되려보죠 제가 교회에 섬겨봤잖아요. 섬겨보면 성경에 대해서 우습게 하지. 경솔하지. 뭐 별로 이렇게 능동적으로 배울 마음도 없어요. 사모도 없어요. 그냥 성경 가득 펴. 심지어 뭐성지세도 아닌거죠. 요즘 시대는. 뭐 이거보다 우리는 아직도 좀 한테포가 늦어서 우리가 이전 구판들 새로 바뀌니까 구판들 버리기 아까우니까 저다 놓으니까 그냥 와서 그거 딱 들고 한번 피는데 피고. 그 오늘 읽은 본문 하나에 피는데 끝이야. 그 주변도 아닌거 봐요. 갖다 놓고 간단 말이에요. 요즘은 저것도 필요 없어요. 제가 큰 교회에 보면은, 어쩌다 뭐, 우리 게 참여해야 될 때가 있잖아. 참여돼 보면은, 성경 필 일이 없어요. 다 나와, 여기서. 가사도 나오지, 뭐, 이게 빔 프로젝트로 말이죠. 이게 다 쏜단 말이에요. 사람들 이게, 이해할 필요가 없어요. 성경의 권위가 그것이 자신의 중심으로부터 인정되지 않으면, 이제 그것은 성경에 대한 태도이기도 하고, 성경, 말씀, 신앙과 삶의 전 영역에서도 인정되는 것을 내포하지만, 기본적으로 바로 그런 것부터 처음에 안 되면은, 그 사람이 믿는다고 하는 것은, 그냥 어떤 전해지는 말에 스파크가 내, 아, 은혜 받았 감동 받았다. 아, 되게 좋았어. 여러분, 그 정도는요, 우리가 예수님께서 밭에 길가 뭐 이런 게다 비유해서 말한 것처럼, 일 시로 기뻤다가 다 그럴 수 있는 거예요. 열매만 없는 거지, 결국. 열매가 없는 거예요. 생명성이 드러나지 않는 거죠. 그래서 이 성경의 권위는 권위가 인정되는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 구원의 확신과 관련되어 있어요. 그러면 이제 우리가 이 시대에 비추어서 볼 일입니다. 이 시대는 특히 이 시대의 교회는 성경의 그러한 권위를 지금 말하는 것 같은 이런 권위를 잘 인정하고 있느냐 우리들은 우리가 모두 알다시피 성경의 권위는 이 시대에 다양하게 도전을 받고 있고 또 무시되기도 합니다. 제가 지난 시간에도 좀 언급을 했습니다만 저는 암스트롱 같은 사람은 그런 도전에 대해서 이렇게 좀 정리해서 언급을 하는데 그 중에서 몇 가지는 인용해드리면 뭐 우리나라 현실로도 더연관지인면더 많이 말할 수 있습니다. 몇 가지만 말하면 제가 지난 시간에도 먼저 얘기했습니다만 제일 먼저 이 시대는 영감, 이 성경이 하나님의 성경의 감동으로 영감된 영감된 말씀이라고 하는 이것을 전체 모든 성경은이라고 말했는데 모든으로 하지 아니하고 영감된 것의 범위를 제한함으로써 성경의 권위를 제한하거나 무시하는 이런 현실이 있습니다. 자 자유주의 진영의 사람들 속에서는 이런 것들이 어떻게 나타나냐면 성경의 영감을 그저 아주 탁월한 문학작품들과 탁월한 문학작품도 우리가 놀래잖아요 이야 도대체 이거 어떻게 이런 걸 썼느냐 이 보통 머리가 아니다 말이지 그러니까 거기도 이 문학작품들 속에서도 어떤 영감을 볼수 있다는 거예요 그것과 같은 맥락에서 영감을 지면요 성경의 영감이나 이런 영감을 유사한 것으로 주장하는 것입니다 또보음주의 진영에서는 영감된 것은 성경에서 말하는 어떤 메시지, 진리이지 여기 있는 말들은 아니다. 말들은 아니라고 하면서 영감의 범위를 축소합니다. 그래서 지난번에 제가 우리가 앞에 신보금주의 신정통주의 다 얘기했잖아요. 그런 사람들도 다 여기에 해당되는 거예요 영감의 범위를 이렇게 축소시킨다. 그러나 여러분 알다시피 성경에 쓰여진 말들은 그 진리들을 전하기 위해서 선택된 도구들입니다. 그 도구 없이 그 진리를 말할 수가 없는 거예요 그 진리와 이 도구로 쓰여진 이 선택된 말들을 분리할 수가 없는 거예요 그런 식으로 제안함으로써 성경의 권위를 이렇게 인정치 않는 이런 일이 사실 현실 속에 있어요 그래서 이런 식으로 이런 말을 하면서 오류를 범할 수 있는 하나님의 영감된 책이라는 이런 논지를 편다는 것은 사실 논리적으로 마치 모순된 말을 하는 것이죠 생각해 보세요 오류가 있는 하나님의 영감 이런 말을 쓸수 있겠어요 오류가 있는 하나님의 영감 그러면 결국 뭐겠습니까 하나님께서 오류가 있을 수 있다는 얘기고 오류를 범할수 있다는 말이 되는 거예요 현대는 이제 바로 그런 식의 것들로 있고 또 성경의 권위에 대한 이 시대의 또 다른 도전은 성경의 권위를 이렇게 전적으로 적용하지 않는 거예요 전반에 적용하지 않는 것입니다 부분적으로 적용함으로써 성경의 권위를 제한하는 거예요 제가 지난 시간에 잠깐 얘기를 했습니다마는 성경을 신앙적인 문제에서만 권위 있는 것으로 여기는 것입니다 그리고 실제 어떤 신앙적인 문제 또 특별히 자기 개인의 신앙과 삶에서만 그래요 이렇게 우리가 교회 안에서 갖는 다른 것들 뭐 뭐, 여러분들이 알다시피 우리가 오늘날의 교회들 보면 은 성경의 권위를 오늘날의 교회와 우리들의 신앙 삶 전반에 인정하지 않는다고 여길 만한 사례들을 한 번씩 들러보면 은 예배도 난장판이에요. 예배도 성경에 기록된 것의 권위를 여길 인정한다면 이것에 따라서 예배를 드렸는데 예배가 막 바뀌어요. 사람들의 기후를 따라서 모든 것이 바뀝니다. 예배도 예배 속에서 하나님의 권위가 인정이 안 돼. 응? 또 우리들의 이런 뭐 사람들을 흔히 그 권면하는 거죠. 성경적으로 보면 은 오늘 현대적인 용어로는 상담한다고 죠 상담할 때도 이 성경의 권위를 인정하지 않고 어, 이 성경의 기초에서 상담하지 않고 심리학적인 지식으로 이렇게 상담을 함으로써 교회 안에서 성경의 권위를 제한하는 이런 일들이 있습니다 우리가 복음 전도에서도 그래요 선교하는 문제에서도 그랬습니다 이런 부분에서 인간적인 방식을 쓰므로써 성경의 권위를 제한해 그러니까 실제로 우리가 세부적인 내용을 들어가보면요 성경의 권위를 우리가 부분적으로만 인정하는 어떤 지, 특정한 내용 속에서만 인정하지 전반에서 인정하지 않는 이런 일이 있다는 것입니다. 교회 안팎에서 행해지는 많은 것들 속에서 성경에 따라서 하지 않음으로써 성경의 권위를 제한하는 일이 우리들의 현실 속에 있다는 것입니다. 여러분은 이, 이런 차원에서 우리 자신들 한번 봐야 돼요. 그러니까 제가 이런 기본적인 가장 틀 기독교의 가장 기본적인 교리요 시, 우리 신앙의 이 기둥과도 같은 이런 것들을 교리적인 이런 내용들을 이게 지식으로만 가지고 있지 그것을 그대로 이렇게 삶으로 전하고 말하고 행하고 모든 부분에서 예배와 우리들 신앙과 삶에서 뭐 모든 우리들의 교제 속에서 이런 데서 드러내지 않음으로 인해서 심지어 가르치는 자들까지 그리 그래 함으로써 우리들은 이제 얼마든지 변모 가능한 그러니까 예배도 이게 전형이 있는 게 아니에요 예배도 전형이 있는 게 아니고 예배를 얼마든지 사람에 따라서 확확 바꿔버리는 거예요 사람들은 그런 변화를 주어야 더 좋아하고 그런데 사실 그런 데서도 우리 성경의 권위를 인정해드리거든요 성경이 말하는 것은 하나님께서 말씀하시는 것입니다 그러므로 우리는 성경을 우리 개인의 신앙과 삶에서뿐만 아니라 교회 안에서 행해지는 모든 것 속에서도 그 성경을 따라서 함으로써 성경의 권위를 인정해야 돼 적용해야 되는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 말씀에 순종하는 영역을 구분해서는 안 된다는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 영역을 이 부분, 이 영역에서는 하나님의 말씀을 순종하고 이 영역에서는 순종하지 않는 이런 식으로 하면서 성경의 권위를 인정치 않는 이런 일을 해서는 안 된다는 것입니다. 또 성경의 권위에 대한 현대적인 또 다른 도전을 얘기하자면 철학의 영향을, 영향을 받아가지고 성경의 권위를 부정하는 일이에요. 그러니까 실존주의 철학의 영향을 받은 신정통주의 같은 경우는 성경의 권위를 천적으로 인정하지 않는 태도를 취하고 있죠. 제가 지난번에도 신정통주의를 얘기했습니다. 사실 우리 여러분들의 제가 신정통주의 얘기했도얘기지만 그 이론은 하나도 여러분들이 팍하지 못합니다. 이게 성경이 응? 말씀이 내게 스파크가 일어나야만이 이 성경이 그 스파크가 일어난 말씀만 나에게 하나님의 말씀이 되고 스파크가 일어나지 않으면 그건 하나님의 말씀이 안 되는 이런 실존주의적인 철학에 기초한 응? 이런 어, 개신교안의 그룹이기 때문에 근데 이 신정통주의는 여러분 우리도 이 장로교안에서 큰 그룹이란 말이에요 근데 사실 이런 것이 그렇게 되면 성경의 권위를 인정하지 않는 거예요 어떤 것은 하나님의 말씀이 되고 어떤 것은 말씀이 안 되는 거예요 이런 식으로 하면서 성경의 권위를 부정하는 이런 일이 이게 결국 철학의 영향을 받아서 그런 일이 있는 거죠 그런데 여러분 알다시피 복음은 인간의 지혜에서 나온 것이 아니라 철학은 인간의 머리에서 나온 거란 말이에요 근데, 복음은 인간의 지혜에서 나온 것이 아니고 하나님의 계시입니다. 하나님의 생각을 우리에게 알려주는 것이 성경이에요. 그러므로 성경을 인간의 철학으로 판단하거나 그것에 맞추어서 그것에 영향을 받아서 그 관점으로 성경을 해석하는 것은 성경의 권위를 인정치 않는 거예요. 오히려 반대가 되죠. 하나님으로부터 하나님의 계시요. 이 인간으로부터 온 것이 아니라 하나님으로부터 온 것이기 때문에 오히려 성경으로 타락한 인간의 이성으로부터 나온 것들 그 철학을 위시한 모든 생각과 사상들을 판단해야 하는 것입니다 철학의 한계는 철학도 어떤 뭔가를 추구하잖아요 나름대로 진리라고 를 하는 것은 나름대로 추구한다고 했지만 은 철학은 인간에게서 시작된 것이에요 인간에게서 근원된 것입니다 그렇기 때문에 잠정적이고 상대적이에요 특히 철학은 또 인간으로부터 나온 그 어떠한 고도의 생각과 사상이라 할지라도 철학이나 그런 생각과 사상들은 구원할 능력을 전혀 가지고 있지 않습니다. 그에 반해서 성경은 뭐예요? 성경은 하나님의 개시로서 하나님께 기이한, 기인한 진리를 선포하고 그 선포를 듣는 사람들이 어떻게 돼요? 구원을 받습니다. 그렇지 않습니까 지금까지? 여기는 구원의 능력이 있어요 음? 성경은 이런 면에서 절대적이고 구원하는 능력을 내포하고 있는 가운데서 최종적인 것이에요 인간에게 있어서 그러므로 인간의 철학의 영향을 받아서 또 인간으로부터 기인한 어떤 사상이나 관점 견해를 가지고 성경을 판단하는 것은 인간의 이성으로 하나님의 계신 성경 아니 성경의 근원인 하나님을 판단하는 것이 되는 것입니다 그건 아니죠 오히려 성경으로 모든 것을 판단해야 되는 것입니다 또 성경의 권위에 대한 오늘날의 도전은 하나님으로부터 직접 계시를 받을 수 있다고 가르치는 그리고 받는다고 하는 이런 신비주의인 가르침들입니다 오늘날 이건 정말로 심각한 문제가 됐습니다 한국교도 그리고 외국도 다 그런데요 오늘은 하나님의 음성을 들었다거나 아, 듣는다거나 뭐 하나님께서 내게 말씀하셨어요. 제가 옛날 이런 얘기 다 많이 했습니다. 아, 배교설교 때도 하나님께서 내게 내게 말씀하셨어요라는 이런 말을 마음의 생각에 의존해서 말하는 사람들이 참 많아졌습니다. 그것을 성경적인 것으로 가르치고, 그것에 대한 매뉴얼까지 읽것서막 성경적인 것으로 이렇게 둔감시켜 가지고 많은 성경적인 레퍼런스를 적당하게 해석해서 설명을 하면서 이런 걸 가르치는 일까지 있는데, 그것은 성경의 권위뿐만 아니라 성경의 충족성을 부정하는 것이니 그렇게 함으로써 결국 권, 성경의 충족성 또는 최종성을 부정하는 것이에요. 종교개혁 당시에 어떤 사람은 그 종교학자 마틴 루터가 당시 직접 계시를 운운하는 자들을 다루는 것을 목격하고 그 상황을 기록한 것이 있는데 그 기록한 것이 이렇습니다. 그는 루터죠. 루터는 그 선지자가 보았다는 그 선지자가 보았다는 환상을 참을성 있게 다 들었습니다. 그리고 그의 장황한 말이 끝나자. 성경에 대해서는 한마디도 하지 않는군요 라고 말했습니다 제세례파인 민쩌는 이렇게 불만을 토로했습니다 루터의 교리는 영적으로 충분하지 못하다 사역자들은 예언의 영을 받아야지 그렇지 않으면 그들의 신학적 지식은 조금도 가치가 없다 사역자들은다 예언의 영을 받아야 이렇게 다른 의미의 내용을 얘기하는 거죠. 이에 대해서 루터는 그들은 당신 자신이 하나님의 음성을 들어야 한다고 당신 자신이 직접적으로 다시 자신이 스스로죠. 당신 자신이 하나님의 음성을 들어야 한다고 말한다라고 덮으시면 잘못된 그런 식의 말을 한다 이거죠. 결국 그들에게 있어서 성경은 아무것도 아니다. 그러나 그들이 아무리 거룩한 영들로 충만해 있다고 자랑할지라도 만일 그들이 말씀을 넘어서려 한다면 그들은 그리스도인이 아니다. 하나님의 말씀을 넘어서려고 하면 어떤 엄청난 체험을 했다 할지라도 그것은 그리스도인이 아니에요. 이런 면에서 성경의 권위를 믿고 그 믿음 안에서 사는 것은 신자됨의 시금석이라고 할수 있습니다 여러분 우리가 잘 봐야 됩니다 성경의 권위를 믿고 그 믿음 안에서 우리가 사는지 그걸 우리가 잘 봐야 돼요 달리 말해서 신자는 성경의 권위를 믿는 오직 성경, 솔라스크립트라 위에서 사는 자라는 것입니다 루터는 성경과 일치하지 않는 가르침은 설사 그것이 매일 기적을 퍼부어준다 해도 거절해야 한다 라고 랬습니다 이건 정말로 잘 알아야 됩니다. 아, 우리는 뭐가 있으면 거절은 무슨 거절. 내가 못 보던 것이 그것이 놀라운 것이 있으면 탁탁탁 받기 바쁜데. 아니라는 거예요. 성경과 일치되지 않는 가르침은 어떤 막 기적을 매일 일으킨다 할 때도 거절해야 된다는 거예요. 갈빈도 그랬잖아요. 성경이 가는 데까지만 가려고 한다고. 한다, 그래서 성경이 침묵하는 곳에서는 침묵해야 한다고 말하지 않았습니까? 그러나 오늘날 교회 안에는 하나님으로부터 직접 개시를 받았다고 하는 뭔가를 받았다고 하는 사람들이 많습니다. 그리고 이것이 자꾸 부추겨지고 성경적인 가르침으로 사람들에게 가르쳐지고 있습니다. 그리고 심지어 그런 것이 있어야 신령한 신자로 여겨지는 그런 현실입니다. 그러나 오히려 소위 자신들이 받았다는 계시 또는 개인적인 체험이나 신념 이런 것들은 성경으로 판단을 해야 됩니다. 성경으로 판단을 해야 됩니다. 그런 신념을 신념은 성경의 권위보다 만약에 이런 어떤 체험이나 나름대로 자기가 뭐 받았다는 계시나 어떤 신념을 성경의 권위보다 앞세운다면 그래서 성경의 권위를 인정치 않는 거야 그럼 벌써 빗나간 것입니다. 로버트 슐러 같은 사람은요. 아예 그런 변화를 이렇게 뭐 교리화했다고 그럴까요? 어떤 당의식이면서 가르침으로서 새로운 가르침이 냐 가르쳤습니다. 그가 이런 말을 했지 않습니까? 16세기 종교계혁이 믿음과 실체의 유일하고 무무한 아, 규례인 성경에 우리의 초점을 맞추게 한것 같이 새로운 종교계획은 개개인의 성스러운 권리인 자존감에 우리의 초점을 맞추게 된다 자기가 지금 자존감을 주장하는 이게 새로운 종교계획이에요 그러니까 그는 초점을 성경보다 자존감에 맞추는 것을 새로운 종교이라고 하면서 결국 성경의 권위를 정면으로 부정해서 그것은 거짓 가르침입니다 그런 거짓 가르침을 한 것은 하나님을 많이 팔아먹기 때문에 그리고 막 긍정적인 사고방식갖고뭘 하고 막 된다고 하면서 이렇게 하면서 사람을 많이 모아버렸기 때문에 이게 많은 것이 정통성을 인정하고 이것 때문에 이 사람을 부정하기가 어려워서 사람들이 난리하지만 분명하게 거짓된 가르침이에요. 거짓교사예요 그러면. 기독교 신앙에서 그 어떤 최고의 것이라 해도 그것이 아무리 놀라운 기적이든 어떤 신비스러운 체험이든 이 사람이 말하는 자존감이든 또 가장 고양된 기쁨과 체험이라 해도 그 모든 것은 성경보다 먼저 올수 없어요. 오히려 그 모든 것은 성경으로 판단받아요. 그런데 제가 이렇게 말을 해도 실제로 이것을 주장하는 사람들은 이렇게, 이렇게 먼저 맛을 딱 보고 그것의 중요성을 같이 하는 사람들은 그걸 변화하고 싶어서 순서를 그 순서를 말하는 것 자체를 굉장히 싫어요. 우리도 다 압니다. 그렇게 합니다. 말로만 그렇게 그렇게 하죠. 그리고 당신들이 그렇게 말하는 것은 이 체험을 못했기 때문에, 이것을 모르기 때문에 자꾸 그 얘기를 해요. 저도 참 그런 얘기 많이 들었습니다. 어? 당신이 그런 체험을 안 했기 때문에 자기들이 했다는 체험을 못했을 뿐이죠. 어? 하나님에 대한 이해와. 어? 하나님의 은혜와 이런 부유함들과 이런 체험이 왜 없어요? 어? 내 심령이 뜨거워서 하나님 앞에 감격하고 기뻐하고 행복해서 견딜 수 없는 만족을 하나님 자신으로 인한 만족을 왜안해냐 왜 그런 체험이 왜 없어요? 이상한 것을 체험을 기준으로 해가지고 어? 성경으로 그런 걸 비추는 것을 부정하려고 하는 이런 일들인데 그건 아닙니다. 마지막으로 한 가지를 더 덧붙이면 오늘은 성경의 권위를 도전하는, 도전하는 것 중에 하나는 덧붙여야 할또 다른 내용은 잘못된 성경 해석에 의한 것입니다. 우리가 성경을 해석할 때 기본적으로 가져야 할 태도가 있어요. 원리가 있습니다. 그건 뭐냐면 성경의, 성경 전체는 성경 전체를 관통하는 가장 중요한 진리가 있습니다. 그 가장 중요한 진리에 비추어서 모든 성경의 의미들을 발견하는 것입니다 그러니까 내가 지금 어떤 본문을 이렇게 된다할지라도 이것을 일단 성경 전체의 중요한 진리에서 이 본문이 이탈하지 않도록 해야 되는 거예요. 내가 느끼고 내가 생각한 느낌 이걸 찾는 게 아니에요 그러면 우리가 성경 전체의 가장 중요한 진리는 일단 예수 그리스도예요 구속입니다 그분 안에서의 구속 그래서 구속사제라는 말도 쓰는데 그것도 극단적으로 그말씀에서또 치우치는 사람들이 있어요. 그냥 무조건 말만 끝나 예수만 다다 붙이는 거야. 그렇게 그 말은 아니에요, 여러분. 그러니까 그리스도 신구약을 관통하고 있는 게 가장 중요한 진리 중에 하나가 그리스도란 말이에요. 예수 그리스도를 예언하고 성취하고, 그러면 그러니까 그 구속이란 말이에요. 또 예수 그리스도를 얘기하기 위해서 구약에서부터 계속 언약을 얘기합니다. 새 언약, 예수 그리스도 안에서 언약 이란 말. 그 언약이라고 하는 거예요. 또 하나님 나라에 하나님의 통치 개념을 이스라엘 하나로 택해서 해놓고는 촤아다 결국 궁극적으로 온 세상 하나님 나라에 하나님 나라가 하나님의 통치가 온 땅에 퍼지는 있게 되는 그 하나님 나라의 완성 그 하나님 나라 이런 중대한 가장 중요한 진리들에 비추어서 모든 성경의 의미를 발견하는 것이 또 성경의 그 어느 한 부분을 다른 부분에 비해서 높여서 해석하는 이런 건 아닌 거야. 어느 한 부분을 다른 부분에 비해서 높여지도록 하는 것은 잘못입니다. 그러나 이런 최소의 원리가 가르치는 자들에게서부터 모든 신자들 안에서 이게 무시돼요. 지켜지지가 않습니다. 일단 로마 가톨릭 교회는 교회의 전통의 권위 때문에 이런 원리를 충분히 적용하지 못하고 그로 인해서 많은 성경 본문들을 왜곡해요. 자신들이 그 전통의, 전통을 홀딩, 붙들려고 하니까 성경에 분명한 내용이 있는데 이것을 왜곡시켜요. 해석을 완전히 달리했거요 그래서. 또 심지어 극단적으로 주관적인 해석을 하는 사람들도 마찬가지입니다. 이 주관주의 성경이. 그러나 성경은 그런 기본적인 그 원리에다가 우리가 몇 가지 질문들을 하면서 자꾸 체크의 의미를 찾으려고 해요. 이 성경을 기록한 뭐 사도바울이면 사도바울이 이런 기록자가 의미하고자 한게 뭐냐. 응? 그가 누구에게 어떤 의도로 이것을 썼는가. 라는 것들을 충분히 살펴서 거기서 말하는 언어와 그다음에 이런 그 어떤 역사적인 해석 등 이런 것들을 다 사전적인 것들을 다 도구로 사용해서 성경 본문을 주의깊게 살피는 이런 일들을 해야 되는 것입니다 그런데 아, 그런 것은 목사님들은 하는 거죠 뭐 사익자들은 안 그래요 여러분. 여러분들이 여러분할수 있는 게 있습니다 얼마든지 그렇게 신중하게 성경 해석은 없는 것을 거기에 덧붙이는 것이 아니고 기록된 말씀이 의미하는 말을 따라서 해석해야 되는 것입니다 그런데 오늘날 성경 해석과 관련해서 보편적인 차원에서 잘못 해석하는 경우는 성경에 분명히 개시되어 있지도 않은 도덕적인 어떤 기대치 어? 기대치를 자기 자신이나 사람들에게 강요함으로써 성경의 권위를 제안하는 거예요. 여러분 이게 교묘하게 성경의 권위를 제안하는 것인데요. 우리가 흔히 말하는 율법주의입니다. 성경을 규범적으로 또 율법적으로 만듦으로써 성경의 권위를 제안하는 거예요. 그러니까 성경이 개시되지도 않은 거예요. 꼭 이렇게 해야 뭐 복을 받고 뭐 이렇게 해야 뭐 어쩌고 이렇게 해야 하지 않으면 큰일 나고 뭐 이렇게 하면 저주를 받고 그러니까 성경에 없는 것을 플러스시켜가지고 개시되어 있 도덕적 가치나 이런 게, 행동 규범들을 딱 줘가지고 그걸 강요하는 거예요. 이렇게 하면서 성경의 권위를 인정치 않는 거예요. 그래서 저는 가끔 보면 은 예수 믿는 사람들 중에 교회 다니는 사람 중에 뭐 이렇게 하면 하나님 자기가 하나님을 믿지 않는 것도 아니에요 어떤 사람은 참 하나님을 잘 믿고 그분이 하나님께서 우리를 어떠신다고 다 알고 있어요 알고 있는데도 이 사람의 생각 속에는 항상 내가 뭐 잘못하면 어떻게 하지? 잘못하면 하나님 앞에 하나님께서 나를 저주하시고 막 어떻게 하실까? 항상 그 개념으로 바라봐요 왜 반대는 생각 안 합니까? 물론 우리는 우리가 하나님 앞에 잘못하고 죄를 범했을때 하나님께서 그것을 징계하실 수 있어요. 또 징계하시는 일도 있습니다. 그러나 중요한 것은 여러분 우리가 잘못했다 할지라도 하나님은 아버지예요. 믿는 자는. 앵길 수 있는 거예요. 우리는 진짜로. 이 잘못했습니다. 그래서 회개하면서 하나님을 붙을 수 있는 거예요. 그 정도로 안전하게 갈수 있는 것이 하나님이에요. 갈수 있는 대상이 하나님이에요. 아버지로서 그래서 묘사한 겁니다. 그런데 계속 하나님은 그러니까 행동규범, 이거 이건 못했냐, 이거 틀리냐, 이거 안 했냐에 따라서 하나님 앞에 혼나고 안 한다고 해고 계속 율법지 그것도 성경에서 말하는 내용도 아니에요. 거기다가 사람들이 교회 다니면서 덧붙인거잖 계속 뭐 하면 하나님께 혼난다, 뭐 어쩐다 이 개념은 물론 그런 요소가 있어요. 여러분들잘 보세요. 여러분들의 남편이나 뭐주변의 자식이나 누가 예수 똑바로 안 믿고 막 계속 지속적으로 하나님을 거역하는 거 있잖아요 또 심지어 교회를 다니고 그런데도 자기가 죄를 끊지 않냐고 계속 죄를 지어 이런 데가 문제가 되는 거예요 여러분 그냥 항상 하나님께 그렇게 주님 앞에 신앙생활을 하고 주님과 온전한 관계를 가지려고 하는 가운데서 뭐 이, 갖는 가운데서는 여러분들이 생겨난 실수나 뭐 이런 것은 하나님 앞에 오히려 그것 때문에 더 가까이 나갈 수 있고 앵길 수 있는 거예요. 내가 이랬습니다. 그래서 하나님께 더 가까워지시고 회개하면서 나가면 다 받아주는 게 하나님이란 말이에요. 문제는 계속 고치지 않는 거예요. 여기는 하나님의 손으로 볼수 있는 겁니다. 그럼 어쨌든 이런 율법주의적인 이게 어? 이 도덕적인 기대치를 막 성경에도 계시되다는 걸딱 두고 그렇게 함으로써 성경의 권위를 이 부정적인 차원에서 이렇게 제한하는 이런 경우가 있단 말입니다. 율법주의적인 성경의 해석이 성경의 권위를 제한한다는 것을 우리가 생각하지 않, 잘 않습니다만 실제로 우리 현실 속에는 드러나지 않는 음, 음, 내용 모습 속에 하나예요. 이게 율법주의적인 해석은 성경의 권위를 자기가 어떤 더, 덧붙인 규범 같은 것 그런 그래서 그렇게 해석한 것에 제안함으로써 결국 성경의 권위를 무시하는 것입니다. 그러나 이런 일은 기독교 안에서 제법 넓게 퍼져 있어요. 그래서 제가 옛날에 은혜 안에서 산다는 것을 얘기면서 하 율법주의를 굉장히 뭐라 했어요. 지적했지 않습니까? 자 어떻습니까? 여러분은 성경의 권위를 다양하게 도전하며 무시하는 이런 현실 속에서 혹시 자기에게 해당되는 건 없습니까? 혹시 성경의 주된 진리들, 뭐 아까 말한 예수 그리스도의 구속과 언약과 하나님 나라, 또그 안에서 얻게 되는 또 예수 그리스도 안에 얻게 된 구원의 풍성한들, 어, 위업다심 칭의와 뭐 이런 어, 죄삼과 이런 모든 귀한 음, 진리의 말씀들 그리고 그렇게 된 자들에게 있는 신자의 거룩한 삶 그리고 장래에 있을 어? 심판과 구원 등등은 어? 별로 그거는 뭐 맨날 똑같은 얘기처럼 인 제가 별로 관심도 없고 별로 알지도 않으면서 어? 저 그리스도가 누구냐 어? 666이 뭐냐 정말에는 어? 어떻고 정말론적인 현상 뭐 이런 것에만 관심을 갖네 혹시 그런 건 없어요 여러분? 실제로 다른 데는 그런 게 있습니다 사실 그런 사람들 교회에 제법 믿는데요 그런 것들은 모두 성경의 권위를 충분히 인정하지 않는 것입니다 왜 그런 지역적인 거기에 그것이 어느 정도 중요성이 있다 할지라도 더 중요한 핵심은, 핵심은 겨, 별로 관심이 없으면서 왜 이런 데 관심이 없냐 또 보통 이 그룹으로 성경 공부하는 사람들 가운데 성경 공부하는 그룹에 그룹 가운데서 성경 자체가 무엇을 말하는지를 살피기보다이 구절이 나에게 무엇을 말하는가 이 구절이 나에게 무엇을 말하는가의 차원에서 성경을 보고 해석하는 경우가 참 많습니다. 여러분 그런 말하지 않요 성경 공부하면서 그런 얘기 많이 하죠. 아, 이 오늘 이다 같이 한 구절 잘 읽어보고 이 구절이 당신에게 말하는 것이 무엇입니까? 당신에게 무엇을 말합니까? 이렇게 묻는 성경 공부를 우리가 종종 들어보지 않았어요? 음? 들어봤죠? 그게 아주 잘못된 거예요. 그게 바로 성경의 권위를 제한하고 무시하는 그런 퀘션이고 태도인 것입니다. 왜냐하면 그런 식의 성경 해석은 기준이 나에게 두는 거거든요. 어? 나에게, 내게 어땠느냐, 이게. 그러면 이게 어게 기분이 한참 좋을 때는 막 하나님이 너무 좋아 이렇게 닫다가 영 기분 찝찝하고 힘들 때는 우울하고 할 때는 하나님은 막이러셔요 이게 막 많이 바뀌는 거예요. 나에게 말하는 말씀이. 어? 그리고 사람마다 또 달라질 수 있어요. 얼마든지 다양한 해석을 할수 있다는 말이 되기 때문에 그건 아니에요. 성경의 권위를 인정치 않고 무시하는 것입니다. 성경의 해석은 여러 선, 중에서 하나를 선택하는 문제가 아닙니다 내가 이 성경에서 내가 어떻든 간에 응? 내가 읽은 말씀은 그것 자체가 말하는 것이 있어요 나와 상관없이 내가 기분이 좋고 내가 느끼는 거이고 내가 이렇게 생각했던 어쨌든 내가 생각하는 것 상관없이 내가 읽은 말씀은 그것 자체가 말하는 것이 있는 것입니다 응? 내가 무엇을 말하든 내가 말하는 것이 설사 없다 할지라도 그것과 상관없이 성경은 그 자체의 내용을 가지고 있어요. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 성경의 권위와 견줄만한 권위는 이 세상에 아무것도 없는 것입니다. 그것 아래서 우리는 그 성경의 권위 아래서 우리가 모든 걸 듣고자 해야지 내가 그 위에 있거나 판단자이거나 내가 기준자가 된다 이것은 안 되는 것입니다. 성경과 동등한 권위를 두게 되면 그것이 무엇이든 간에 내 체험이든 내 신념이든 또 심지어 로마 가톨릭 같은 전통이든 또 나의 경험적인 지식이든 일단 어떤 것이 지 성경과 동등한 권위를 두는 것이 있게 되면 그때부터 우리의 신앙과 삶은 왜곡되게 됩니다. 때부터왜이렇 이걸 잘 알아야 됩니다. 이것을 구체적으로, 현실적으로, 실제로 삶 속에서 적용할 수 있어야 돼요. 만약 이것이 안 되게 되면 왜냐면 사람이라는 것은 한번 어디가 탁 빠지고 거기에 내 마음을 확 뺏으면 그 다음부터는 바꿀 수 있어요. 성경은 그다음돌릴수 있는 것입니다. 그래서 이 기독교의 큰 주류가 체험을 기준으로 하는 그룹과 진리를 기준으로 하는 그룹이 두 개로 나뉘어 있잖아요. 그래서 아무리 말해도 은사주의 신비주의나 중세적 신비주의 이런 사람들은 니들이 몰라서다이야 이게 하나님의 체험. 이걸 이걸 그렇게 여기 우선적으로 두는 거 아닙니까? 이게 이 순서 바꾸면 안 되는 거야. 성경의 권위를 견줄 만한 것은 없습니다. 아무리 놀라운 체험, 하나님을 봤다라고 하는 체험이라도 그것도 성경에 비추어서 판단해야 될 내용이지 그것이 성경, 성경을 뒤로 하게할 최고의 것은 아닌 것입니다. 우리가 어떤 유용한 것들도 모두 성경의 권위 아래서 효과적으로 사용해야 됩니다. 어떤 것들이 교회 안에 성, 신학적으로든 뭐 어떤 누구든 간에 어떤 유용한 것들도 진짜 탁월한 설교자, 탁월한 성경 해석자, 무슨 뭐 탁월한 성경 주석이든 뭐든 어떤 거라도 다 성경의 권위 아래서 효과적으로 사용하는 부차적인 것들이어야 돼. 니 저는 기독교 진리를 아직 잘 알지 못한 어떤 사람들이 음? 신비적인 가르침을 따르고 그래서 신비스러운 체험부터 구하는 것을 많이 보았습니다. 그리고 그들 중에는 자신이 느끼는, 느끼고 는느끼 경험하는 소위 신비적인 것이 어디로부터인지를 분별하지 못하고 수용하다가 빗나간 사람들 심지어 정신병자까지 되는 귀신 들린 사람도 봤어요. 저는 그들이 성경의 권위를 인정하며 믿기만 했다면 그 진리를 우선하고, 그 정의 권위 아래서 자신들의 체험도 추구하다고 이것은 볼수 있었다면, 그들은 그렇게 되지 않았을 거예요. 성경이 항상 성경이 그 성경이 권위 아래서 모든 것을 두고 성경이 비추어서 살펴 수용했다면, 사실 그렇게 빗나갈 일이 없어요. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 여러분들이 듣는 모든 가르침들은 그것이 아무리 최고의 설교자가 말한다 할지라도 우리가 유명 설교자이고 우리나라에서 최고로 알아주는 사람이고 했다 고뭐 어떤 사람이 말한다 할지라도 그런 모든 가르침들을 우리는 경계심과 존경심 양계의 두 개의 심을 가지고 마음을 가지고 말씀에 비추어서 살펴요 한편은 경계요 그러면서도 존경심 무시하거나 교만하게 굴건 아니에요 경계라는 것은 어디까지나 무시하자기 하는 게아니에 그러한가라는 것을 알고자 하는 차원에서 경계심을 갖는 것이고 그러나 동시에 존경심을 잊어서는 안 되니까 말씀을 듣는 자리니까하나님 말씀을 듣는 자리니까 존경심을 가지고 말씀에 비추어서 살펴보는 이것이 있잖아요 두 가지가 있어요 베레아 사람들이 그렇게 한 거예요 설사 우리 자신들이 옳다고 확신을 하는 것이라할지라도 그것조차도 성경에 비춰봐야 돼요. 여러분 우리는요. 저와 여러분 우리 교회도 우리가 되게 진리 운운하고 옳은 걸 주장하고 하나님 을 바르게 선자하 그러고 이런 걸 주장하면서도 우리조차도 우리가 옳다고 확실한 것조차도 사실상 우리가 만들고 어느 선상에서 우리끼리 만든 일종의 약간 빗나간 교의가 될수 있고 전통이 되시는 것이 있는 거예요. 그런 것들을 우리는 아무리 우리가 옳다 한지라도 성경에 비추어서 살펴서 그 아래서 다뤄야 돼요. 거기서 아닌 것은 우리가 깨어져야 되는 것입니다. 저는 이 정통한 교회에서 배우고, 심지어 성경의 교리들을 잘 배웠다고 하는 사람들, 그런 사람들 속에서도 신앙과 삶에서 치우치는 걸 많이 봤어요. 제 얘기도 있잖아요. 이렇게. 저도 그 요소가 있어요. 진자운동 하지 않냐고 이쪽이 극단으로 가지 않냐고 하기 위해서 굉장히 몸부림치고 성경을 보고 또이 앞선 선배들 글도 되게 균형있게 읽어보려고 하지만 그건 정말 어려운 문제이기도 한데 근데 문제는 뭐냐면 제가 이제 본 사람들은 아니 성경에서 정통한 그런데 적당히 치우친 게 아니에요. 정통하고 뭐 교류 다 배웠는데 치우쳐 있어요. 그런데 그 원인이 뭔지 압니까? 그 사람들의 개인적 성향 문제가 아니에요. 그런 것이 뭐 무관한 것이 조금 더 그런 것이 요소 있을 수 있겠지만 그게 문제가 아니에요. 성경의 권위를 자신의 삶 속에서 그 자신이 받는 가르침과 자신의 생각이나 또 자신의 확신 또 자신이 옳다고 믿는 것들을 성경의 권위 아래서 계속 비추지 않고 자꾸 축적해가면서 뭔가를 하나 만들기 때문에 그래요. 우리는 다그 요소가 있어요. 우리 교회도 뭐가 옳다고 하는 것은 자꾸 축적해가면서 하나 만드는데 이것이 옳다고 붙드는 거예요. 이것을 가지고 사람들 다 따발척 쏘는 거지. 예? 탐, 판단하는 거야. 이 기준에서. 그 성경이냐 이거예요. 그걸 우리가 조심해야 돼요. 그런 일이 생겨요. 그래서 이 성경의 권위를 인정한다고 하는 것이 결국은 우리의 전 삶, 자신의 신앙과 삶 전반에서 어떤 한 부분에서만 아니라 신앙의 천반에서 성경의 권위를 최상에 두고 그것과 견줄 만한 어떤 것도 없는 줄 알고 내가 확신하는 것조차도 그 아래서 비추어서 수정해야 할 내용인 줄 알고 그 아래서야 돼요 심지어 말과 행실까지도 성경의 권위 아래서 행하고자 해야 돼요 이게 성경의 권위를 인정하는 것이에요 우리가 솔라 스크립트라, 오직 성경 위에서, 오직 성경으로 위해서 신앙생활을 한다. 그래서 성경의 권위를 인정하는 이지그 중에 하나가 성경의 권위를 인정한다. 성경의 권위를 인정한다는 것은 바로 이런 신앙 전반에서 여러분들의 생각, 계획, 판단, 모든 것, 예배, 사람들을 전도하는 것, 교제하는 것, 이 모든 것을 성경에 기록된 말씀을 따라서 하는 것. 그게 성경의 권위를 인정하는 것입니다. 우린 그런 삶을 가져야 돼요. 여러분, 기독교 신앙은 내 마음대로 하는 게 아니에요. 내 느낌대로 난뭐 했어, 난뭐체험 했어 이렇게 하면서 그 방향으로 쭉 내리달리는 게 아니에요. 뭐 했습니까? 뭐 받았어요? 은혜가 넘쳤습니까? 말씀에 비추봐야 돼요. 베레스처럼 그러한 거 아니에요. 경계심과 존경심 가지고 살펴서 치우치지 않도록 해야 되는 것입니다 우리 모두 그러길 바라요 기도합시다 하나님 아버지 성경의 권위를 우리 스스로 인정하지 않았고 또할 수도 없었던 우리였습니다 성령께서 우리에게 하나님의 말씀을 듣게 하심으로 또 성경의 권위를 인정하게 하시는 그렇게 믿게 하시는 역사로 말미암아 우리들이 성경의 권위를 알고 인정하며 따르게 해주시니 감사합니다. 그런데 하나님 우리 시대에는 성경의 권위를 도전하고 무시하는 이런 엄연한 현실을 가지고 있습니다. 그것이 교회 안에까지 들어와서 있습니다. 하나님 이런 현실 속에서 우리가 우리의 삶 전반에서 우리의 생각 과 행실에서까지 말에서까지 성경의 권위를 인정하며 믿는 저희들되게 하옵소서 성경에서 아닌 것은 우리가 놀라운 것을 보고 경험했어도 아닌 것으로 여기는 그런 신앙 태도를 가지고 끝까지 믿음 생활하는 저희들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘